0: はい、皆さん、こんにちは、えー。今日は陣内と聖書研究とお送りします。えー、今日のタイトルは、えー、知恵の定義とその必要性というタイトルでございます。出世塾時の、えー、35章の、えー、31節、えー、彼に知恵と英知と知識とあらゆる仕事において神の礼を満たされたっていうね。うーんとで、これ彼って誰かって言いますと、えっ、ー、とね、古の子、売りの子、ベツアルエルというですね、えっ、ー、と、これね、あのー、幕屋を、作る箇所です。で、その、オホリアブと、ベツアルエルという、まあ、このね、二人の人が、あまあ、タッグを組んでですね、その卓越した仕事が、おなされたよということがずっとで,ですね、続いていくんですけれども、30節読みますと、モーセはイスラエルのコラに行った、ミオ、主はユダ部族の古の子、売りの子、ベツアルエルを名指しで召し、彼に知恵と英知と知識とあらゆる仕事において神の礼を満たされた。それは彼が金や銀や聖堂の細工に衣装を凝らし、はめ込みの宝石を彫刻し、木を彫刻し、衣装を凝らす仕事をするためである。また彼の心に人を教える力をお与えになった。彼とダン部族のアヒサマクの子、オホイリアブにそのようにされた。主は彼らを優れた知恵で満たされた。それは彼が彼らがあらゆる仕事と巧みな設計をなす者として、えー、彫刻する者、設計する者青、紫、黄色のより糸と雨布で刺繍する者また、旗折りをする者の,の仕事を成し遂げるためであるっていうです、ねまあ、こういう箇所なんですね。で、いわばね、あの、この、えっと、膜屋をね、あの、作る専門職なんですね。その、ホーリアブ、ベザレールっていうね。で、その後も、その、膜屋を作る人っていうのは、ああれですね、レビー族からあ出るわけですよ。これ、えっと、ここではユダ族なんですね、ベザレールって。でも基本的には確かですね、レビ、レビキとかで記されているのは、あ。マクヤっていうのはレビー族が作るはずです。確か、ごめんなさい。間違ってたらマジでごめんなさい。だけど、確かそうです。で、えっと、いわば、その、日本でいうところの、あの、宮大工なんですよ。で、宮大工って、僕もそんな詳しくないんですけど、あの、なんだっけ、伊勢神宮とかだと、確かあれって20年に1回建て替えるんですよね。確か。<笑>それで、遷宮って言うんですけど、んで、み、宮、その、えっ、ー、と、神道の、その宮っていうのは、お宮様と言いますか。<笑>で、えっ、ー、と、特殊な大工なんですよね。で、普通の家と、日本家屋ですと、釘とかも使うんですけど、えー、僕が把握しているところによると、ごめんなさい、詳しいもう僕より詳しい人は、えー、教えてください。教えてほしいんですけど、えー、僕が把握しているところによると、宮、宮、その、神道の神社を作る、大工さんっていうのは特殊な技術が必要で、それはなぜなら、神道の宮には、釘が使われてないんです、確か。それで全部が、なんていうの、この組み合わせによってできるんですよね。だから、その、接着力って重力だけなんですよ。で、その木の、なんか、あの、だから、丸太小屋みたいな、ログハウス的な感じで組み合わせていく。そのデコボコを上手に利用することによって組み合わせるっていう特殊な、その、工法が使われてるから、その普通の大工さんと宮大工って、その職業としてのジャンルが違うぐらい、えー、その、使われてる技術が違うそうです。で、えっと、いわばこのベツアルエルっていうのはその宮大工、ヘブル版の宮大工の第一号、初代宮大工なんですね。で、まあ、ヘブルだと,と、日本の神道のお宮様とは違い、ヘブルだとマク屋なんですよ、これが。で、そのマク屋を作るのにベツアルエルという人をモーセが名指しで召し出したと。で、このベツアルエルっていう人に神は知恵と英知と知識とあらゆる仕事において神の霊を満たされたって書いてあるんですね。で、ここが僕がすごく心に留まったんですね。で、僕のメモを読んでいきますと、モーセが神の臨在の中で聞いた、えー、幕屋の奉仕の様々な道具や祭司がま、まとう衣装などを作成するために、えー、装束ですね。装束などを作成するために、え、民が金品を捧げ、技術を用いたことを描写する。この章には知恵という言葉が多用されると。だから、この35章全体で知恵って何回か出てくるんですね。<咳>で、えっとね、えー、繰り返されるんですよ。この知恵っていうの？例えばその26節だと心を動かされ、知恵を用いたいと思った。女たちは皆ヤギの毛を紡いだとかですね。えー、他にも確かあったんですよね。知恵という言葉が多用されるわけですよ。で、えー、っとこれが僕はすごくですね、ん心に留まったんですよ。で、異性を凝らす仕事をするためにえ、知恵のある人々が用いられたと。で、この知恵というこの言葉は、この歌詞を読むと、技術という意味もあれば、モチベーションという意味もあることが分かるんですね、文脈から。で、このヘブル、この知恵っていうのの、ちょっとヘブル語の僕は文献というか、その、ヘブル語の言語に当たってないので、ちょっと分かんないですけど、あの詳しい人いたら教えてください。えー、っとね、もちろんあの調べれば分かるんですけど、この知恵っていうヘブル語っていうのは多分すごい多義的なはずなんですよ。我々が、あの、英語で訳すとこの w i ズダム m とはもうちょっと広い意味があるというのは間違いなくてこの文脈からしてね<笑>。で、えー、っと、35節には、あらゆる仕事と巧みな設計を成すものとして仕事を成し遂げるために、えー、主は彼ら、つまり別あるエルとオホーリヤブを優れた知恵で満た,満たされたというふうにあるんですね。この35節には、知恵で満たされた。なぜならベサルエルとオホーリヤブを知恵で満たされた。なぜなら巧みな仕事を成し遂げるために知恵で,知恵で満たされたと神はおっしゃってると。で、つまりね、ここで言う知恵っていうのは神の仕事を立派に完成させるのにあらゆる必要なものと定義できるんですよ。だからものすごく広いレンジでこの知恵という言葉が使われていることがわかります。じゃあこの知恵という言葉のあの、ヘブル語の言語ごめんなさいあの、あの、いつか調べます。<笑>で、今便利なね、英語のサイトとかもあるんで、あの、もう追訳で、そのヘブル語でこうで、別にヘブル、ヘブルアルファベットみたいなの読めなくても、ヘブル語の、これこういう記号で、で、こういう発音して、で、こういう意味でっていう、あの、英語でめっちゃいいサイトがあります、今。<笑>そうです。えー、そうなんですよ。だからヘブル語の日本語の辞書を作ってる人には、なんか商売上がったりかもしれませんけれども、今便利な時代になりましたんで、ヘブル語調べれます。んで、で、とにかくね、知恵っていうこのヘブル語は、あすごい広域な。だから、例えばその、シャロームっていう概念あるじゃないですか、ヘブル語で。で、このシャロームって、えー、明らかに、んと、ピースっていう概念とは違うんですね。もっともっと広いことを言ってるんですよ。健康っていうことも含まれれば、平和、えー、他者と関係が良好であるってことも含まれれば、神と関係が良好であるってことも含まれればですね。えー、っと、なので、ちょっと、ピースとかっていうのはもう歪償化した翻訳になっちゃう。多分この知恵もウィズダムって訳すのはすごく歪償化した翻訳になっちゃうタイプのヘブル語なんだと思うんですね。<笑>で、えー、これに神の霊を満たしが加わり、教える力が加わるとき、神の働きは大きく前進すると。で、この知恵っていうのも多く使われるんですけども、それに加えて神の霊を満たしっていうのも使われるんですね。そして、教える力っていうのがこの34節に出てくるんですよ。で、この3つっていうのが僕はすごい大事な、知恵と教える力と神の霊ですね。この3つがすごい大事なキーワードになるんだなと思ったんですね。<咳>では、神の仕事を立派に完成させるために必要なものは、とは何かというと、例えばね、この知恵の中にどんなものが入るかというと、技術っていうのが多分入るでしょうね、当然ね。うん、あの、技術がないと、その、巧みな衣装を凝らすことはできませんから。そして、モチベーションが当然入ります。で、これは、あのー、26節から、もう明らかにそうなんですよ。心を動かされ、知恵を持ちたいと思った女たちは皆、ヤギの毛を紡いだとありますから、これモチベーション、動機の話なんですね。で、マネジメント力っていうのも絶対入ってくるんですね。こういう仕事っていうのは一人はできませんから、チームでやったって実際聖書にも書いてあります。だから、あーいわゆるそのリーダーとして、このグループをマネジメントしていく力があー入っていると思います。そして、創造性と創造力。えー、これ、<咳>英語で、クリエイティビティとイマジネーションですね。はい、4番目、クリエイティビティとイマジネーション。5番目、仕事のための体のコンディションづくりですね。えー、これね、面白くて、うんと、この、ね、えー、ミアダイの、ね、話が始まる直前に、何、何の話が来てるか、すごい大事で。何が来てると思います皆さん。暗息日のてが来てるんですよ。これすごい僕大事だと思うんですね。だから、その安息日というものがあるから体のコンディションが作られて、そして仕事ができるわけじゃないですか。で、えっと、ヘブル的な、その、なんていうの、あのー、一週間って、安息日が週の最初の日ですからね。えー、僕らって週末って呼ぶじゃないですか。土日のことを。だけどね、えっと、ヘブルだと裏返るんですね。えー、最初に休むんです。そして、それ次に働くんですね。えー、なんで、うんと、まず休んでコンディションを作ったから、別アレールも、オーリアブも、最高の体のコンディションで働くことができたと。だから体の、体のケアっていうのも5つ目に入るでしょう、えー。6つ目、お金やリソースを集める力っていうのも入ったでしょうね。これ全部寄付で賄われてますからね、この幕屋を作る、その金品とか材料っていうのはですね。<笑>えー、7番目、職場の雰囲気を良くする力っていうのも入るでしょうね。えー、8番目、学び続ける姿勢っていうのも入るでしょうね。えー、9つ目、えー、真面目さ、勤勉さ、実直さ、高い職業倫理、これらも入るでしょう。で、こういったすべてのものが知恵という、一語に凝集されてるって僕は思うんですよ。で、それを神はオホリアブとベツエルアルの二人に特別にお与えになったって、神、えー、ここの二十、えー、ね、えー、聖書には書かれていると。だとするとですね、まあ僕ら21世紀の現在、神の働きを推し進めるために、まあ僕はね、あの、召し出されたと僕は思っているし、これ聞いている皆さんの多くもそうだと思っているから僕はこうして語りかけているわけですけれども、えー、そういう我々にとってこの知恵っていうものがどれほど必要だろうかっていうことをね、本当に思うんですね。これが、ね、あれば、えー、神の働きを進めることができるし、えー、知恵というこれがなければ、我々は挫折してしまうんじゃないかと。えー、ね、厳しい時代ですから。だから僕には知恵というものがどれほど必要だろうかと思うわけですよ。で、それを僕はやっぱり渇望するわけですね。で、うんと、ヤコブ書という有名な場所には、知恵がないと思うなら、誰にでも惜しげもなく与える神に願いなさいって書いてありますから、ヤコブ書の一章です。ですから、知恵ってこれがやっぱ必要だなと。技術、モチベーション、マ,ジマネジメント力、創造性、創造力、えー、仕事のための体のコンディション作り、お金やリソースを集める力、ね、えー、職場の雰囲気を良くする力、学び続ける姿勢、真面目さ、勤勉さ、実直さ、えー、高い職業倫理これが本当俺には足りないと。欲しいと。知恵を欲しいと思う方はですね、ぜひ神様に願ってみてください神様は絶対与えるってヤ、えー、コブ書に書いてありますから、えー、願っていきましょうそしてそれは自分の幸せのために利己的に用いるときではなくて、利他的に、神の国のために、そして他者のために用いるために、これが欲しいんですと、願うものに神は必ず与えてくださいますから、あ一緒にですね、やっぱこれを願い、そして神の働きのために邁進して以降ではありませんかという、まあなんか、すごい、いつになく、なんか、僕人みたいなメッセージをしてしまい、恥ずかしいんですけど、恥ずかしかねえか<笑>。あの<笑>、そんな感じで<笑>、今日は知恵の定義とその必要性というお話をさせていただきました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画をお呼び音源でお会いしましょう。さよなら。